0: El miedo, emoción que alguna vez todos hemos experimentado. ¿Qué es el miedo? El miedo es la reacción que se produce ante un peligro inminente. Es una de las emociones básicas del ser humano. Fundamentalmente, el miedo nos sirve para reaccionar y escapar de cualquier peligro. Sin embargo, puede convertirse en un factor determinante que no nos permita avanzar en algunos momentos de nuestra vida. Por ejemplo, el tomar una decisión importante. Así que por eso, y muchas otras cosas más, he decidido hablarte hoy del miedo. Estás escuchando Atiende a tu Corazón con Línea Miranda, en donde aprenderás a descubrir e identificar todo lo relacionado con tu mundo emocional para vivir una vida feliz y en plenitud. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lilia Miranda, maestra en psicoterapia transpersonal. Estoy aquí nuevamente para darte información, tips, sugerencias, para que puedas encontrar una mejor forma de vivir de manera plena y feliz. Antes de presentarte este interesante tema, me gustaría enviarte un abrazo lleno de muy buena vibra y energía positiva para que empieces tu día con mucho ánimo. Hoy quiero hablarte del miedo. El miedo es una de las cinco emociones básicas, la cual yo he observado que mucha gente le evade porque en algún momento aprendieron que es malo sentir o tener miedo, o que vivieron una experiencia en donde sintieron miedo y les fue desagradable. El miedo dentro de lo desagradable que puede ser nos puede también beneficiar en un sentido, como lo dije en la definición, que es huir, escapar de algún peligro, ...en el cual está de por medio nuestra vida. La variedad de estímulos que genera esta emoción en los seres humanos son muchos. Por lo tanto, sería imposible enumerarlos. A pesar de eso, sí me gustaría destacar cómo se puede adquirir estos estímulos. Número uno, a través de la cultura. Un ejemplo, cuando de pequeños nos dicen... ...si no te portas bien, va a venir el coco por ti o el roba niños. Número dos por aprendizaje vicario, es decir, a través de observar la reacción de otra persona que tiene miedo. Número 3. Por condicionamiento clásico, provocándole a un niño a ciertos objetos de manera repetida hasta el punto que lo integre en su cerebro y lo vaya asociando con el miedo hasta llegar al punto de creer que efectivamente ese objeto es motivo de tener miedo. El miedo en su forma negativa, por así decirlo, nos puede paralizar, aumentar la frecuencia cardíaca, sudoración, dilatación de pupilas, descenso de la temperatura corporal, aumento del tono muscular, llegando incluso al agarrotamiento, sensación de malestar, preocupación y en algunas ocasiones sensaciones de pérdida total del control. Cuando un ser humano presenta miedo, puede reaccionar ya sea inmovilizándose, amenazando o atacando retirarse y tratar de evitar el ataque del otro. Ahora, como ya lo comenté al principio del episodio, el miedo puede resultar muy útil a la hora de escapar de peligros o potenciales peligros. Sin embargo, no hay que olvidar que también es una barrera que te impide vivir la vida. En caso de que sea excesivo, nos puede bloquear emocionalmente y nos dificulta disfrutar en muchas ocasiones de los pequeños o grandes placeres de la vida. Cuando el miedo se acumula, se evade y no se vive de un modo adecuado. Puede provocar una serie de trastornos mentales, como trastornos obsesivos compulsivos, trastorno de ansiedad, ataques de pánico, síndrome de estrés postraumático, fobias. Y aquí puedo aclarar que para que en realidad se considere una fobia, deben darse las siguientes características. Evitar inevitablemente el estímulo o la condición desencadenante. La sensación de miedo es de desproporcionada en comparación con el peligro real de la misma. No se puede controlar. Producen un cierto grado de desasosiego y malestar. Y, por último, no existe justificación real a ese sentimiento. El miedo al presentarse de forma recurrente se vuelve en un sentimiento que puede estar afectando nuestra vida lo cual no será nada beneficioso. Cuando se convierte en sentimiento, generalmente es enseñado por los padres, la sociedad o la cultura. Desde los primeros meses, un bebé tiene la capacidad de reconocer emociones. Es preciso considerar que la experimentación de las emociones es previa a la capacidad de expresarlas. Nuestro cerebro nace con circuitos neuronales para algunas funciones ya destinadas, entre estas, el reconocimiento del peligro y, por lo tanto, el circuito para tener y sentir miedo. Aproximadamente a los cuatro años de edad, los niños pueden reconocer las emociones básicas y las entienden como un sentimiento, reconociendo las respuestas que pueden generar en ellos mismos y en las demás personas. En la adolescencia se enfatiza la parte social. En el reconocimiento de emociones. En esta etapa de la vida se va desarrollando la autovaloración a partir de la interacción con los otros. Es importante saber que en esta etapa se reconocen las emociones propias y las de los demás. Sin embargo, se experimentan problemas en el manejo de estas. Este problema o problemas... Pueden estar relacionados con los cambios hormonales y físicos, donde los chicos cambian para tener características de un adulto. Ya en la edad adulta, se espera que una persona tenga la capacidad de identificar y reconocer las emociones propias, así como ejercer el manejo sobre estas desarrollando lo que se llama inteligencia emocional. posibilidad de modificar y dar por terminado con los miedos que se van creando a lo largo de la vida. Se ha demostrado que a través de la psicoterapia se pueden promover un buen manejo de emociones, en este caso el miedo, y así actuar con menos miedos y tener mayor seguridad en uno mismo. Retomando el término inteligencia emocional, parto de esto para compartirte algunos tips o sugerencias de cómo manejar en esta ocasión el miedo para lograr que te otorgue un beneficio a tu salud en general. Como todas las emociones, es de suma importancia reconocerlas, aceptarlas cuando las experimentamos y verlas como lo que son, simplemente emociones. Por lo tanto, el miedo cuando lo experimentamos hay que aceptarlo en el momento que aparece. Esto no te va a hacer menos fuerte o débil. Esas solo son creencias limitantes que te introyectaron cuando eras niño. El hecho de evadir el miedo es solo esconderlo en una parte de nuestra mente y al momento que aparezca otra situación que te genere miedo, volverá con más fuerza. Provocará con el tiempo síntomas físicos hasta terminar en un trastorno o enfermedad. En la vida vivimos situaciones en las, que no podemos, que en las que nos podemos sentir incómodos, más bien, o no estamos plenos y que ahí continuamos. Porque no nos atrevemos a dar por terminada esa situación por miedo al cambio, a lo nuevo. Como por ejemplo, el terminar con una relación de pareja, el cambiar de trabajo, o cambiar de país, o de casa... Dejar, a los hijo, dejar ir a los hijos cuando ya son grandes o eh, terminar con un matrimonio o empezar otra relación o expresar lo que piensas o sientes por miedo a crear un conflicto o que la otra persona no te acepte, etcétera, etcétera. Así me podría pasar mencionando un sinfín de situaciones que nos crean miedo y eso es a causa de las creencias que ya lo había mencionado, que nos heredan introyectan y que con el tiempo nos vamos acostumbrando de cierta manera, que nos instalan en una zona de confort relativamente, pero que al final llegamos en cierto momento a vivir en la incomodidad, tarde que temprano. No nos agrada lo que estamos experimentando y para esto se llega a un punto en que empezamos a cuestionarnos lo que realmente queremos. Y aquí entra en juego un factor que culturalmente aprendemos desde niños, el apego. A través de este vamos interiorizando que para que nos acepten, nos quieran, tenemos que comportarnos de cierta forma, de acuerdo a como la sociedad dice. Y esto nos hace perder muchas veces nuestra parte auténtica, nuestra parte espontánea, que nos limita y nos paraliza. Y por consiguiente, nos va apegando a este tipo de situaciones o a las personas, que esto hace que se nos dificulte el tomar una decisión que realmente queremos, precisamente por miedo a qué van a pensar los demás y probablemente porque pensamos que me van a dejar sola o solo o no me van a aceptar o me van a dejar de querer, etc. Y eso justamente obliga a a seguir quedándonos donde estamos o a no ser realmente como somos. Y detrás de todo esto está el miedo. Miedo a que también no resulte lo que yo espero, miedo a fracasar, a equivocarme. Cuando en realidad son historias que nosotros mismos nos fabricamos porque nos sentimos inseguros e incapaces de que no podemos con el cambio o con lo que decidamos. Así que es importante poner en una balanza o darnos cuenta los beneficios que nos puede traer el cambio y el saber que vamos a obtener tranquilidad al dar ese paso que tanto miedo nos da y que solo nos detiene para seguir mejorando y creciendo, ¿ok? Bueno, ahora me gustaría sugerirte una serie de pasos que te puedan ayudar para comenzar con el manejo del miedo. Claro que si el miedo surge de forma frecuente y te cuesta mucho manejarlo, lo mejor sería consultar con un profesional, ya sea un psicoterapeuta o un psiquiatra. Bueno, aquí te va el paso número uno. Las emociones surgen primero a nivel corporal. Por esta razón, enfócate en sentir todas las partes de tu cuerpo e identifica en qué parte específica sientes el miedo. Puede ser el estómago, la garganta, la cabeza, las manos, los brazos, las piernas, cualquier parte. Una vez que ya identificaste esa parte del cuerpo, lleva tus manos a ese lugar e inhala y exhala de manera profunda y lenta por tu nariz. Imagina el aire que estás inhalando que se va a esa parte del cuerpo y al exhalar se va yendo el miedo. Y al mismo tiempo, poco a poco, ve repitiendo esta frase. Miedo, ya no te necesito más aquí. Ya te escuché y ya me estoy cuidando. Gracias. Esta frase la puedes repetir tantas veces creas que es necesario lo mismo que el, el inhalar y exhalar, hasta que te sientas tranquilo o tranquila. Ahora, con todas estas eh, sugerencias, espero que te ayuden mucho y bueno, esta vez me resta decirte que de verdad espero de todo corazón que toda esta información te sea de mucha ayuda. Y si te surge alguna duda, comentario o te gustaría tener alguna consulta, puedes contactarme en mis redes sociales y página web que encontrarás en la descripción de este episodio. Nuevamente te agradezco de todo corazón que sigas escuchándome cada semana. Espero seguir contando contigo la próxima semana en donde te presentaré un nuevo episodio con temas interesantes para que atiendas a tu corazón. Mientras, te envío un gran abrazo de corazón a corazón. Esto fue Atiende a tu corazón con Lilia Miranda.